0: Добре, в седми епизод на подкаста iBest. В този епизод си говорим за добри практики с човешките ресурси по време на отдалечена работа, както и с dev.bg, който е най-големия сайт за IT-обяви относно това какво се търси на пазара на работна ръка това лято. Компанията A-Data Pro откри свой офис в Бургас. Той стартира първоначално с КПЦ 50 души, като ще е на разположение на настоящите служители на компанията от останалите четири локации София, Велико Търново, Половдив и Враца. Офисът се помещава в новопостроения конгресен център на морската гара Бургаз. Бургас. Той бе открит от изпълнителния директор на A-Data Pro Илия Кръстев и Димитър Николов, който е кмет на община Бургас. Компанията TELOS International беше призната в две сребърни награди по време на церемонията Papa Bright Awards 2021. Инициативата TELOS Days of Giving 2020 и компанията Come Back to Bulgaria It's a Good Offer получиха второ място в категориите Вътрешен пиар и Employer Branding. 19-то издание на менеджер за ден постигна най-голям брой участници благодарение на HPE. Инициативата на организацията Junior Achievement беше проведена през март тази година и беше виртуална. Моите участници се включиха сред много различни позиции, сред които управляваш директор, HR менеджер за държавата, проекта менеджер и технически консултанти. Здравейте, вие сте с втората част на седми епизод на iBest Talks, в който брой най-общо казвам, сме сме окръстили развитие на човешките ресурси в условията на дистанционна работа или още взето как COVID се отрази на hr ако трябва да го кажа с, с няколко думи. Намираме се в Бизнес парк София, а с мен е Майя пейчева Такива, така че Майя ще се помоля да се представи за нашите слушатели.
1: Здравейте и благодаря за поканата. Казвам се Майя Пейчева-Такева, Country HR директор за България и Тунис в направлението човешки ресурси. В компанията съм от повече от 5 години, като е имал различни различни структури или роли, през които съм преминавала. Малко повече за Hewlett Packard Enterprise в България. Това е една от, нескромно казано, силните международни IT компании и много често бъркани също така, тъй като ние също сме имали множество трансформации в времето, в което HPE присъства в България. По-настоящем нашия фокус на работа е свързан с предлагането, инсталирането, управлението на IT-среда за наши клиенти в международен мащаб. И от нашия център тук в София извършваме все по-високотехнологична подкрепа, развитие и инновация по отношение на клиентите на Hewlett Packard Enterprise глобално. И с радост можем да кажем, че през последните тази година ще станат 15 години и разширяваме портфолиото от географии, с които работим в световен мащаб с клиенти, с които работим и ми поддържаме от тук. Някои от тях са много добре известни и понякога е трудно да се повярва, че всъщност ни от България извършваме подкрепата на огромни брандове. И това, с радост мога да кажа, че е заслужено с годините от а, нашите колеги, а, които са много а, висок специализирани инженери, хора, които са проектни менеджери. А, имаме различни функции в частта врига на снабдяване или глобално закупуване. Тук правя едно оточнение, че в момента се опитвам да преведа на български язик много англо звучащи структури, така че със сигурност това може да бъде предизвикателно. Но да, а, много интересно роли и много широки профили има отвъд, иначе инженерно звучащото наименование. И това мисля, че е нещо много специфично за нашия сайт в София. а Именно, че освен много инженерни позиции на много дълбоки инженери и специалисти от техническата област, имаме и колеги, които са с най-разнообразен бекграунд от точка на образование. А също е хубаво да спомена и наличието на HR Hub. А така че много широк спектър от специалности. В крайна сметка, работейки в посока на това да създаваме инновация и да помагаме на нашите клиенти глобално да я внедряват в своите организации, така че да постигат бизнес печалба, чрез IT инфраструктурата, с която работят.
0: Добре, аз един странен въпрос, но как са се събрали България и Тунис? Зато едното е в а, Источна Европа, другото е в Африка и в глобалната корпоративна карта най-често или сме с съседни държави събрани, или с Европа, или с Азия, но за път виждам такъв сбор. Как се получи това?
1: географиите в рамките на организацията претърпяват промени от време на време. По-настоящем ние споделим една и съща географска зона, заедно с още повече от 10 други държави. Всъщност България и Тунис са част от една и съща географска зона, така че те се събират в моята роля в функцията ми на HR менеджер Тоест аз отдалечено но отговарям за, за функцията ни в този смисъл. От друга страна, ние сме много близки с колегите в Тунис. Си по линия на профилите, на ролите и на бизнеса, който извършваме от България. А, освен Hewlett Packard Enterprise България, нещо, което е индикативно е а, наименуванието Point Next Technology Services. Или това е един от големите ам, стълбове в рамките на Hewlett Packard Enterprise глобално, който именно осигурява ам, подкрепата работата с а, наши клиенти глобално. И в тази линия, всъщност, и двете държави също много си приличат, а, имайки същия профил на а, качествен 24 по 7 сапорт на наши клиенти, вътрешно и външно.
0: А, добре, ако трябва си представиш от миналия март месец, а това го записваме на 10 юни 2021, от миналия март месец до сега, как а, твоята компания си промени политиката, Прямо човешките ресурси в условията на пандемия.
1: Мисля, че една от хубавите страни на тази пандемия беше, че даде възможност на всички нас, като работодатели, като компании, а и като личности, да изкараме наяве черти, които имаме в себе си. Дали са положителни, дали са отрицателни, също зависи от това в каква посока гледаме. Според мен, ако трябва да отвърна вече поглед назад, защото сме стъпки и месеци напред, потопени, дай Боже, излизащи от тази обстановка, полека, мисля, че всъщност пандемията даде възможност ние да покажем истинската грижа още веднъж, в още по-интензивно лице по отношение на човека и това го казвам от гледна точка на а, работодател, от гледна точка на компания, защото през изминалата година успяхме, въпреки финансови предизвикателства, които бяха абсолютен маркер за всички, м- за целия глобален бизнес, всички економики, а, въпреки това успяхме по много етичен начин, по много съхраняващ и служителя, но и личността на служителя начин да помогнем заедно всички да преминем през тази пандемия. И да излезем от нея, надявам се, като още по-сполтен екип. И в този смисъл за това казвам, че пандемията беше невъзможно, защото в нея, въпреки всички предизвикателства, успява да си проличи, има ли екипен дух, има ли истинска и автентична грижа за хората, и как тя се внедрява. Ние го направихме през няколко политики, с удоволствие ще разкажа за тях и малко по
0: Да, ще, ще помоля, нали, по-конкретно за стъпките ако сте м-м. взели.
1: А, нещо, което може би от. Отзад напред бих започнала. Едно от нещата е преди повече от година и половина всъщност ние пред, пред, така, внедрихме една програма, която се казва Work that fits your life. Или а, работата трябва да пасва на живота ти, а не обратно. Или в най-добрия случай да има синергия между двете. Тази програма беше свързана и това беше още преди пандемичните времена. Беше свързана с това а, да имаме портфолио от няколко различни политики, които са насочени към съчетаването на семейния и професионален живот. Така че ние, като компания, да вървим редом, рамо до рамо с нашите служители в техните ключови моменти от живота. Част от тази програма беше внедряването на родителски отпуск който е най-големия със сигурност в България, мисля, че и в световен мащаб е сред един от най-големите като а, обем и като реверанс, 6 месеца напълно платен родителски отпуск на, а, а, на всеки един служител а, при раждане или осиновяване на дете, независимо дали е майка или баща и от тази гледна точка това е една от програмите, която действително се отплаща с много лично време по отношение на служителите. Ние в рамките на компанията има и семейства, което означава, че има цели семейства, които могат да вземат тези толкова важни първи месеци на промяна в семейен аспект, да се насочат към новите членове в своето семейство и след това плавно и спокойно да се върнат обратно към професионалния живот, за което пък помага втората политика в рамките на тази програма, а тя именно за преход към ам, ам, обратно към професионалния живот, като това може да става постъпателно. За България бих казал, че не е някаква съществена, може би, програма, но облича още веднъж волята ни като работодател да имаме тази гъвкове, защото тогава хората могат да решат да се върнат не на пълен работен ден, а да кажем на 6 или на 4 часа и това да бъде договорено за период от време напред. Тоест много ясно се създават, поставят очакванията между двете страни, служител менеджер, организира се работата и се прави възможно всеки да може да бъде пълноценен във всичките си роли, които изпълнява. Аналогична програма е по отношение на предвид възрастовата група в нашия сайт, която е по-скоро на колеги на средно възраст. Това не е толкова широко популярно, но отново е индикатори и реверанс към всички колеги а, и знанията, което те могат да предадат. Имайки възможност, колегите, които са на изхода от професионалния си живот, а, намалят времето, което работят, но въпреки това да имат времето да предават знания и да споделят опит с следващите в организацията. И нещо, което а, всъщност стартира тази седмица útry, ale um част от програмата, за която говорих до сега, имаме и а, така наречения Wellness Friday. Или това е възможността всеки един служител от компанията да използва три часа, три работни часа а, в а, петък от месеца. Обичайно в глобалната ни програма е втория петък на месеца. И тези 3 часа да бъдат насочени за лични нужди. Може да бъде обучение, може да бъде време с семейството или каквото и да е друго, което преценява човек. Тази програма също стартира преди повече от година и половина и се радва на висок интерес, абсолютно така правим всичко възможно и апелираме и колегите, менеджери и всеки един от нас да управлява времето си така, че да, наистина да освободи и да използва това време, защото работа и обем работа винаги има, винаги може да има нещо успешно, но когато човек започне да мисли и да оставя време за своето благодействие и благосостояние, това действително се случва. Новото, което имаме от, като аспект на тази програма от утре е, че всъщност не 3 часа, а по един ден на всеки две седмици, т.е. два петъка в месеца, пълни петъка, човек в компанията има Wellness Friday. Т.е. ние подаряваме два петъка за летните периоди юни-юли и август което е страхотно време, особено в а, летните времена, в които обичайно хората пътуват, а, отпочиват. И въпреки а, тежкото време, през което преминаваме, още по-нужни са подобен тип аспекти. Като в зависимост от ролята, може да има и други различни графици, които да бъдат прилагани, така че да се балансира наистина бизнес нуждата и времето за почивка.
0: Ти очерта три програми, с които сте взели. А как се промени начина по който наемате хора в HP?
1: Под някаква форма а, ние винаги сме работили виртуално. Тоест, ако ние говорим за ежедневната ни работа, както казах ние от София, подпомагаме и доставяме услуга на а, клиенти или колеги вътрешни във всяка точка на света. От тази гледна точка, вероятно, виртуализацията не беше толкова съществена. Това, което беше много, беше мащаба, в което се случи интензитета. А, от гледна точка на... Подбор обаче обичайно, особено за менеджерите, които се намират тук в България, а и нашите колеги от такива подбор, интервютата винаги са били провеждани в особено по-напредналите етапи, лице в лице. И тук идва мястото на а, една нова виртуализация. И тя е именно, че всички наши стъпки бяха веднага виртуализирани. Ние под никаква форма не спряхме процеса по селекция в стъпките, качеството или вида в който го извършваме, но това, което направихме, че го виртуализирахме. Така че, ако трябва да кажем някаква промяна, особено в случаите, в които ролята е в България, менеджера в България, специалиста по подбора в България, обичайно винаги има физическа среща, за съжаление, Казвам и от психологическа гледна точка, към този момент това не се променя. Тоест, ние продължаваме да сме виртуални. Моето лично усещане е и вяра е, че личният контакт е незаменим, независимо колко платформи ще използваме едновременно, така че може би напред във времето това ще се промени, но това е най-съществената промяна по
0: отношение на подбора. Обученията, а, нали, освен онбординг, да речем аз съм нов служител и трябва да ми обясните кое как е. И сигурно си имате наръчници това да, да, се, да става. Как правите тренингите? Пак всичко по Zoom или Teams или, или, или има други начини?
1: Към настоящия момент, за сега, нашата реалност е м- все така виртуализирана. Ние винаги сме имали много онлайн тренинги. Тоест при нас тренинг, платформата или въобще обучение и развитие като направление било амалгама от... Тренинги или обучение на живо, такива, които човек може да избере като време, в коя част на личното си или професионалното си време, в зависимост това, кое е по-удобно да проведе, така наречените self-pace тренинги. Тоест, ние имаме една платформа изключително богата, в която има много разнообразни тренинги, човек може сам да избере кои и кога да проведе. И отделно имаме и глобални виртуални тренинги, които поради спецификата, че винаги са събирали различни хора и тематиката е. много разнообразна, също са били виртуални. Промяната, която настъпи, бих казала, се отрази най-вече върху тренингите лице в лице. Ние имаме много силна силен екип от вътрешни тренери, които са фасилитатори или тренери в допълнение на основната си роля в организацията, т.е. в на длъжността си, архаично казано. И м- някои от тях бяха предизвикани в а, този аспект да виртуализират своите фасилитаторски теми и умения. И те успяха да го направят. И продължиха да водят, а, въпреки дистанцията, а, въпреки лич... липсата на личен контакт, а за който води обучение, а, може би, той може да разбере тази финна разлика, но един виртуален а, тренинг е много по-различен от такъв провеждан на живо. Има много различна динамика, аспекти, начин на ангажиране, предаване на знанието и това беше огромно предизвикателство и колегите успяха да се справят и ние да продължим да доставяме, да инвестираме в обучението и развитието на нашите колеги, а, особено тук в, а, в София.
0: Четах една статия в а, Harvard Business Review, че сега без значение каква е ти компания, но принципно служители, които са пред очите на менеджерите, има склонност те да ги а, бонифицират повече. Тоест, дали било то с а, къска, финансови или други стимули, или, или с кариерно развитие. А Тези, които са не, не пред тях, не директно и дори с които не комуникират, нали, оста, има как да а, остават незабелязани. Според, според тебе, нали, като една... Как да кажа, разпръсната компания а, промени ли начина по който се дава оценка на служителите за работата им или при вас винаги е било така и, и това не, не се отразили mm. Или питам глупости, което също може?
1: <съща> не, е много е релевантен въпрос. И всъщност той има много силна връзка и, с предходния, и предходните два. По отношение на наймането и тренирането на, на служители и на нови колеги, онбордване Онбординг, частта или въвеждащото обучение, което може да продължи няколко месеца, също е нещо, което претърпя съществена разлика. И мисля, че един от големите, едно от големите предизвикателства, както за компаниите, така и за служителите, които се присъединяват в една компания без въобще. Да видят своя екип физически много често и то доста дълго време, от гледна точка на виртуализация, това е един аспект, който ние отново много успешно и много бързо успяхме да виртуализираме. Тоест, има предаване на знания. Този аспект със сигурност е осигурен и на глобално ниво и на конкретни технически аспекти, умения, изисквани от ролята, с какви процеси работим и така нататък. Продължавам да вярвам, че е сериозно ощетяване е факта, че с много от колегите не успяваме да се виждаме на живо. И смятам, че ощетяване е за самите колеги. А защото а, това е като да станеш част а, от. Ам някаква друга планета, обаче не стъпваш никога на нея, на нещо като да отидеш на Марс и не можеш да почувстваш липсата на кислород или а, да потърсиш водата на нея. Това са наистина ние сме сетивни същества, като хора като създания и това прави разлика. А, говорих си много през изминалите мести с менеджери и с служители, които са се присъединявали към компанията и м- това със сигурност е една дупка, която смятам, че е една от първите неща, които в новата бъдеща реалност, в която ние ще продължим да съществуваме, трябва да адресираме и имаме за лична цел и ние като компания да направим, защото за момента ние работим още извън нашите офиси. От гледна точка на твоя въпрос за възнаграждения, бонусирания, със сигурност в нашата организация има много стегната система по отношение на целеполагане на HR-ски язик, казано, целеполагане и след това оценка или на български атестация. А, като този процес всъщност преминаваше през няколко трансформации през годините. Ние от а, няколко години вече нямаме оценки годишни, които бяха една стандартна част от управлението на представянето. И това беше голяма промяна. Бяхме една от сравнително първите, не първата компания, която пристъпи към тази мярка и беше посрещната наистина с голяма радост от колегите на различни нива. Същевременно обаче това наложи изискването много по-активно да си даваме всички обратна връзка, да има история и консистентност на временност на обратната връзка и много ясна артикулация на очакванията, и съответно след това на справянето. И това е от двете страни. Тоест, когато говорим за цели и очаквания, менеджер и служител са партньори. Разбира се, менеджерът е този, който целеполага. От друга страна, служителят е също е активна част. И това е едно от нещата, които са много силно заложени в ДНК-то на организацията. И от тази гледна точка, имайки ам, изискването за такава активна обратна връзка, премахването на оценки, които са един много такъв иначе обичайно сигурен начин да позиционираш някого на картата нашата работа беше насочена по линия на това да изграждаме навика, да си даваме обратна връзка и да си говорим. И в този смисъл, факта, че ти не си колокиран с някого, т.е. ти работиш с някои в различни държави, със сигурност беше предизвикателство за екипите, в които са свикнали да работят група в гръб в офиса, но от гледна точка на навици и на, на даване на обратна връзка. Мисля, че това беше едно полезно умение, изградено в последните няколко години, на което успяхме да стъпим. Ще изложа, ако кажа, че не е имал трудности в рамките на самите екипи и въобще темата за това какво ни отнема факта, че не се виждаме физически, е много широка и много интересна. Но от гледна точка на тези а, твърдо измерими а, цели, представяне и текуща обратна връзка, мисля, че има една добра традиция и същевременно много фокус да я продължаваме и да я развиваме нататък. Защото това да даваме и да чуваме обратна връзка са умения, които не са ни задължително природно вродени. А, а пък правя толкова уточнение за обратната връзка, защото всъщност на базата на нея а, всички знаем и се надяваме да не сме изненадани в а, края на годината или в края на три месечета, когато дойде време за бонусиране. Когато има наистина ясен и открит диалог между менеджер и служител, съответно след това Разбира се, в зависимост от финансовите резултати на цялата компания, има и много ясно разбиране, къде се намираме спрямо увеличение на заплатата, спрямо бонус, който можем да получим и в крайна сметка да знаем, че сме възнагр... възнаградени и отблагодарени и материално в... за работата и усилията си.
0: А, добре, Как се промениха, нали си говорим само за бонуси свързани с работа а, и така нататък, как се промениха по твое наблюдение нещата, които ам, служителите получават в в тези условия. А сега преди време нали, най-клещащите примери, разбира се, някакво клише, IT офис с пинг-понг маса, нали, някакво си имаше, как се казва, бариста а, или масажи на място, а, или а, къска, електрически коли за служителите да могат да си ползват на някакъв ride принцип. А, после м- дойдоха, как да кажа, съвсем уместно според проблем. психологическа помощ, а, а, някакъв вид такива терапии, онлайн анализа, защото като седи затворен по цял ден, това някак да не влияе. Как, как се промениха къд, 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 другите бонуси в това условие при вашата компания?
1: И... Преди пандемията и ние имахме и джаги, и Playstation, и масажни столове, но не е това, което прави разликата. Тоест има едно до някаква степен за добро или зло програма минимум на нашия пазар. Ам... Нашето вярване обаче не е, а, че тези аспекти са а, създаващи истинската разлика. Истинската разлика идва от културата и от истинската грижа за човека, което се вижда в времена на криза или времена на радост. В двата случая е еднакво. И от тази гледна точка, грижата за нас винаги се изразява в това да дадеш а, възможност на хората да изразяват себе си в пълното си аз, във всичките аспекти на своите личност. Не случайно сега подкрепяме Pride а, за трета поредна година възможността да вършиш и на работа неща, които отговарят на твоите ценности. Имаме множество органични вътрешни групи, така наречените ресурсови групи на различни теми. И хората могат извън непосредствената си работа да участват, да са проектни менеджери, да са финансови консултанти в рамките на тази група и да работят по теми, свързани с развитие на жените в технологиите, развитие на младото поколение или Young Empowering Network. Yeah, women network uh, limit women at work е първата група, за която говорих. Наскоро имам, имахме и новата, най-последната ни група формирана uh, Disabilities Network България или това е група, която работи с, с хора с различни възможности. Една от много-много силните ни групи е HPE GIFS България или uh, тази група, която е насочена и е сърцето на компанията по отношение на даването и Force for Good, както ние наричаме тази наша ценност. Така че това са нещата, които правят разлика и това са нещата, които ангажират един човек да припознае компанията като
0: негова.
1: Една много силна програма, която имаме и е също така в линията на грижата за хората е така наречената МПОИ Асистенс програма. Това е програма логична и за радост, все по-разпространена <същ> сред много работодатели в България. Разбира се, в нашата индустрия много от тях я е прилагат с радост. Виждам, че в други компании, в други индустрии, в български компании също се разширява и прилага. Е, като при нас програмата има няколко основни направления, свързана с финансово здраве, т.е. всеки един служител има достъп до финансов консултант, с който може да проведе беседа, да се консултира, да кажем, има нужда да тегли заем-кредит или да управлява по някакъв друг начин индивидуалния или, или семен портфейл. Има част насочена към правни консултации. Поваме апартамент или даваме такъв поднаем, Можем да се свържем с адвокат, който да ни помогне. И най найсъществената съществената част, бих казала, и с радост ползвана, тя е напълно анонимна, но ние виждаме нивата на утилизация, е свързана с психологическо консултиране. Има на разположение колеги, които и на български и английски могат да дадат психологическа подкрепа. показвам напълно анонимно. А, като напоследък имплементирахме такава и за менеджери, защото менеджерската роля може да бъде много трудно, особено в пандемични времена, в които човек може да се окаже в много несвойствена за него а, ситуация. И това е анонимно а, давана серия от консултации, а, като човек а, може да дискутира всякакви лични трудности, които има. Могат да бъдат индивидуални, могат да бъдат семейни и тази програма има история при нас, но сега е особено важна в тези времена, в които хората се оказаха затворени сами в апартамента си или в препълнения си апартамент от нали? двете крайности. Нещо, което може би да. пропуснах, извинявай, а много държа да подчертая Уелнес групата ни. А, ние имаме Уелнес амбасадори или посланици на благоденствието и благополучието. Те са едни от основните също така стожери на тази employee assistance програма. Тоест, те много разпространяват и разказват за нея, но от друга страна те са и хората, особено преди пандемията, които организираха изключително интересни активности и за нас, с богато портфолио от Плуване, баскетбол, волейбол. Наистина тогава организирахме и много екипи, хората се виждаха извън работа да играят заедно. За съжаление, това пък е един от минусите на пандемията, това поне за сега спря, но пък даде възможност да правим йога онлайн, <laughs> да се виждаме отново с колеги, да имаме тренинги за правил на поза на тялото и всякакви подобни неща, които са ориентирани, включително и много информативни сесии за емоционално здраве или неща, които може на ежедневна база да правим за себе. Си. Така че това да е превентивната част, преди да стигнем до търсенето на, на конкретна помощ, ако е по-голям съответно проблем.
0: Понеже пандемичната обстановка се развителява и все е по-позитивно става наоколо, какъв е плана за събиране обратно на компанията? Или има ли такъв? Ако някой реши да работи вкъщи, къщи, оставяте ли го или има план обратно да се върнете като едно време?
1: Дано. Надяваме се наистина да се развиделява обстановката и Гледаме с очакване. Ние от първия ден на пандемията, в който отидохме и останахме да работим в къщи, продължаваме да го правим и до ден днешен. Разбира се, идеята ни за връщане към офиса е нещо, което на няколко пъти стана ясно и през думите ми вероятно е нещо, което желаем да се случи, но това не е на всяка цена. Т.е. трябва да бъдем сигурни, че средата е наистина спокойна, сигурността, здравето на всеки един в компанията може да бъде гарантирано и тогава бихме пристъпили към такава стъпка. Най-вероятно няма да отворим изведнъж широко врати, най-вероятно ще бъде с някакви а, леки проценти присъствия и то за конкретни нужди или случаи. Но най-важното, което в този аспект наистина отделено, казваме, че връщането в офиса ще бъде напълно доброволно. И това на много вътрешни форуми беше заявявано нееднократно. Нещо друго, което предстои за нас и ние всъщност вече анонсирахме и в България, е политиката ни за отдалечена работа. Тя на български няма пряк превод, но а, всъщност нашата реалност в бъдеще ще бъде една хибридна реалност. А, ние нямаме намерение да се върнем в живота такъв какъвто беше преди пандемията, в който всеки работи от офиса 5 дни в седмицата. Това категорично вече е решено и, и няма да бъде нашата реалност. По-скоро от тук нататък нашата реалност ще бъде една хибридна, в която ние ще използваме офисите ни като така наречения collaboration Space. Ние ще се виждаме, ще а, работим заедно. Има много теми, които касаят работата в група, дискусията в група, личния контакт. Това ще бъде за някакви дни от офиса, специфични за всеки един служител или екип. А, и това ще от гледна точка на самия менеджер като решение как и по какъв начин да организира екипа си присъствието в офиса на колегите, така че да има и индивидуалното време и възможността всеки човек да работи от дома си или от друго подходящо място и да има срещата в рамките на офисните ни пространства. Когато пристъпим към отварянето им. Така че за нас, от тук нататък бъдещето е хибридно, и то ще бъде ново и различно по, по нов начин, при всички случаи. Но при така, най-важният аспект, че действително в ник... До един момент а, до тук не сме имали изискване, натиск, а, при, при всички случаи доброволно би било връщането и дори всички показатели обективно да бъдат а, много благоприятни, ако някой служител не се чувства сигурен, нещо възжим това решение.
0: Добре, много ти благодаря. Мисля, че всички получиха представа за как се е променил на HR-страната на бизнеса в последната година в една доста голяма компания.
1: Благодаря много
0: ни гост е Ивайло Христов от DBG и понеже аз по традиция не съм добър с представенето на гостите, аз поставя Ивайло да се представи себе си и компанията, за която работи. Като само ще изпълня, че DFBG правят най-големия портал за IT-обиар за работа и според мен, като водиш на този подкаст, малко хора имат повече знание от тях относно как се движи работната ръка и HR процесите в IT-компанията, защото те работят всички компании, дават какво се търси, какво се предлага и как се казва, какви работни сделки се случват. Така че, Ивайло представи
2: се на нашите слушатели. Здравейте, аз съм Ивайо от DFBG, създател на компанията и управител към момента. Като цяло, общо взето, описвам себе си като IT-предприемач. Опита ми е преди това съм бил управител на IT-компания. По образование съм програмист на бакалавърско и на магистърско ниво но през последните години вече по-скоро не програмирам. <laughs> така че определям себе си като IT предприемач по-скоро. Ви че сте на iBest? Ами честно да ти кажа, не съм сигурен. <laughs> Знам, <laughs> че работим с iBest по много точки, но дали сме формално членове, не мога да ти кажа.
0: Добре, това беше в... Да, в... Да, в да, да а, ако трябва да опистиш да как се развива как се развива пазар на работна ръка от Март миналата до днес? Как би го направил?
2: Ами, със сигурност беше наистина доста турбулентно време от започването на ковид-кризата. В началото имаше доста несигурност, имаше така да се каже доста хора, които въпреки, че при тях беше назрял момента да се сменята работата удариха спирачките Uh, най-малкото, за да видят какво ще се случи. От началото са заговорили за някои компании, които освобождаваха кадри, други компании, които директно се затвориха офисите в България. За щастие, това бяха единични и много малко случаи. Uh, но, така да го кажем, наемането също малко удари спирачки, поне за първите 3-4 месеца. През засента видяхме едно ускоряване. Компаниите вече бяха, Разбрали какво се случва за техния бизнес, как би им повлияла кризата, а, и през видяхме вече малко разчупване на както търсенето на работа от кандидатите, така и предлагането от страна на компаниите. Тренд, който от януари месец започна да се засилва. От януари месец и броя на обявите, които са публикувани при нас в нашия джоббор, нарасна страшно много, но виждаме, че и кандидатите се раздвижиха. А, това е по отношение на търсенето и предлагането на работа. В момента в момента общо взето не сме виждали а, период, в който да има повече IT обяви, които да са публикувани. Както при нас, така и като цяло на пазара на труда в IT-сектора. Има едно огромно търсене и кандидатите вече са разчупили и нямат задръжки да сменят работата си. Качели несигурността покрай това, а, което се случи с ковид-кризата, вече е преодоляна и хората са отворени да сменят работата си. Сега това е много интересно и че доста нови възможности са появиха на пазара на труда. Може по-нататък да поговорим и за това.
0: А според тебе този, този,
2: този
0: за мен, как се казва в момента е пика на, на наемането, откакто от mm-hmm. ти имаш поглед, което е вероятно от много-много време сам. Mm-hmm. А според теб, какво се дължи това? Компаниите в България се доказаха а, стабилни през COVID-кризата и, и решиха да се разширяват, т.е. дойде да повече бизнес а, или някакви а, някакви компании прехвърлят западните си офиси тук? А, или или как, как си го обясняваш?
2: Ами, има, има доста причини. Една, а, една от причините е, че по време на COVID-кризата се появи нов бизнес. Има някои компании, които бизнеса им намаля, но има по-голям процент от компаниите, които всъщност бизнеса им нарасна. Това е така, защото, например, някои компании, а, говори не от IT-сектора, разбраха, че трябва спешно да направят дигитализации. Появиха се нови типове бизнеси. Изведнъж, както преди това имаше много бизнес, който беше да го наречем лице в лице. Сега започна да става не само модерно, но и необходимо да можем доста неща да ги правим по електронен път. Това неминуемо просто постави страшно много а, изисквания пред компаниите и те са насочиха към под изпълнители или изпълнители на эти проекти. Но има и друго. Много позиции вече се отвориха за българския пазар. Ако преди самата ковид-криза имаше една тенденция за, за това позициите да могат да бъдат отворени за ремонта работа, виждахме компании, които все още бяха аз няма да мога да контролирам, да кажем персонала си или не знам дали ти си запознат, но а, за да можеш да управляваш един екип, който е ремоут, са нужни специфични умения, като менеджмент. Ако ти си много добър менеджмент в това да управляваш твоя екип, който е в офиса, имаш да кажем 6-7 човека екип и ти си ги управляваш добър, когато сте на буквално една ръка разстояние. Да в момента, в който този екип се трансформира да е дистанционен, ти вече можеш да не си толкова добър менеджър. Трябва нов скилсет, нови умения. И изведнъж менеджмента на компаниите беше принуден преди година и нещо, когато започна ковид-кризата, да може да изгради тези умения. И тези умения вече ги има. Освен това са преодолени страховете на, на менеджерите. Той екипа ми ще работили или ще скатават. И така да го нарека, компаниите вече са отворени страшно много към това да работят с дистанционни екипи или с дистанционни ресурси. Което обаче се случва не само в България. А, съответно и всички останали компании, по... не всички останали компании, ами от всички останали държави, а, наблюдаваме същите тенденции, което отваря България към а, страшно много възможности и компании. А, много трендове има, които в момента се случват в а, сферата, общо взето на наемането на IT специалисти и ние участваме активно в тях.
0: Къде е офиса в цялото това нещо? Хората завърнаха ли се, под каква форма имаш ли наблюдение?
2: Виждаме сравнително малко IT-компании, които се опитват да върнат целия екип в офиса. А, по-скоро това, което се случи, показа на it компаниите, че може да се работи ефективно дори целия екип да не е в офиса. И сега в момента повечето IT-компании Приемат една да е наречен доста гъвкава политика. За видоми, ако преди сме имали един работодател, който по изключение един път в месеца позволява а, един служител да си работи от вкъщи, примерно, защото му се налага, сега този работодател е ОК. Ако, например, каем служителя е в офиса 50% от времето. А, понеже, както казах вече, има и уменията, има и съответно и технологията и всичко, за да може да се работи отдалечено. И компаниите в IT сектора са доста гъвкави в това отношение. Много, много малко са компаниите, които искат да върнат целия офис. И от тази гледна точка офисите започват да се променят. Виждаме някои компании, които, например, не поддържат абсолютно пълен капацитет за всички служители да могат да се върнат в офис. По-скоро се имплементира една политика на гъвкави бюра, в които... Например, аз знам за една компания, която поддържа 70% от капацитета на служителите си. И хората са път и казват, аз ще дойда той ден в офиса. Обикновенно ам, схемата, който първи си запази бюро, той печели. И между другото това работи е изключително добре да за тях към момента но експериментира са в тази система.
0: Съкратили са някакъв разпорт някаква някакъв порш. А То може би се забелязва, okay. но човекът се разходи нагоре, например, бизнес парк в тази новата
2: okay.
0: бизнес зона. навсякъде има големи табели for rent, for rent, така че предполагам голяма част от тези места от свити офиси или които, които, които се отдават преди, айде края на дейд, 2019 то беше абсурдно това okay. и да се Като Тока нямаше никак. Не по моето, моето скромно, да. моето скромно наблюдение. А, ти каза, че а, а, начина, нали, че а, не, за римол работа из, изисква определен скилсет. Как, как се промени, а, как влияе COVID-кризата на вида експерти, които се търсят? Това може да е стара въпрос, но а, ако имаш наблюдение за. Вид професия, дали по-джуниор, дали по-сeniор и така нататък. Има ли някакво. Специално... Милиание?
2: Специално за джуниор позициите имаше един момент, особено миналата през 2020 година, след започването на COVID-кризата, където мигновено джуниор позициите се изпариха. А, понеже бяха по-турбулентни времена и компаниите търсиха някой, който да има повече опит. Това е нещо, което го и предната криза, която беше финансовата криза през 2008-2009 година. Джуниор позициите бяха среднени до абсолютния минимум. Сега обаче джуниор позициите се възстановиха и към момента, особено с наближаване на летния период, който историческия период на стъжански програми а, има доста голямо количество джуниор позиции. Общо взето не виждаме в момента да са по-малко, но през 2020 година джуниор позициите бяха сравнително процентно бяха по-малко, отколкото бихме очаквали да бъдат. Специално за какви експерти се търсят, не мисля, че се променят от гледна точка на умения. По-скоро започват да излизат нови интересни професии и позиции при нас, които преди това не бяха чак толкова търсени. Например, през последните 7-8 месеца виждам и повишение на броя на, на обяви за продъкт менеджмент. Обикновенно а, Product менеджмент не знам дали и аудиторията а, знаят какво представлява тази професия, но така да го кажем а, е малко по а, аз така ще го опиша когато трябва да измислиш какъв да бъде продукта, да се анализира конкуренцията, да се види дали имплементираме този или онзи фичър. На някои места тази професия е наричана Product Director. Такива позиции, обикновено, преди една година нямаше много в България. Сега в момента в нашия Job Board ние имаме специална секция за точно този тип позиции. Имаме 50, 50 отворени работни позиции за Product Management или Product Director. нещо, което обикновенно компаниите биха държали да бъдат в централните им офиси, а сега в момента вече виждаме, че са отворени и за подобни роли в България и в някои Аутсорсинг без стена. Това
0: ще те питам. Дали това означава, че в България има повече продуктови компании, или че все повече product development се извършва тук? Защото по-скоро в България специално продуктовите компании бяха малко повечето бяха сервиси, които предлагат ремонто услуги.
2: Значи, ние имаме доста продуктови компании. В България се разработват страхотни продукти, но това, което забелязвам аз, е, че когато говорим дори за аутсорсинг компании, ако България преди беше използвана по-скоро, за да може тук да бъдат имплементирани нещата или по-скоро да бъдат измислени на Запад, а да бъдат изкодени в България, сега виждаме вече, че и доста по-сериозна и отговорни роли са преместват в България. Ние показваме потенциал да може да ги направим, но вече има и желание а, да бъдат давани и по-отговорни неща за правяне в а, дестинации като България.
0: Тоест... България озарява като дестинация, която предлага цялшими yeah. решения, на по-високо ниво не е low-level support. А, има ли разлика между, между, между remote work, това което ти каза, че компаниите вече са yeah. по-толерантни към това да си е бъдеш от къщи, и развитие, т.е. нивото на кариерата на кадрите. Т.е. има ли да го кажа, дискриминация от типа джуниерите, авате тук всички. А пък синиерите може от вкъща споредът. Да Забелязвали си тази пресечна да. точка е далеч.
2: Значи, по принцип винаги, понеже аз съм ръководил доста айти екипи, по принцип винаги има едно такова желание джуниор кадрите да са по-близко до теб, за да можеш малко повече контрол да имаш. Но това, което забелязвам аз в момента е, че има доста джуниор или стажански позиции, вече, които са ремонт. Нещо, което аз бях изключително изненадан. Например, само за да дам една статистика, при нас а, 13% от всички позиции са напълно дистанционни. Та казвам напълно дистанционни, защото всяка една позиция вече е малко или повече гъвкава, но 13% от обявените позиции в нашия джокборд са изцяло дистанционни. Процента при джуниори и позиции е 6,6%, което значително е по-малък, отколкото е тенденцията на пазара. За мен е изключително изненадващо, че даже е толкова голям процент. Аз бих заложил, че може би един процент от стажански или джуниори позиции могат да бъдат дистанционни, а виждаме 1%, който доближава 7-7%. Има ли виждане в тази посока, искам да кажа?
0: Бележките, които ти ми изпрати преди това, ти отбелязваш, че в IT-бизнеса се готви за по-трудно наймане на кадри и увеличаване на бюджетите за наймане. Какво означава това, че струва по-скоро да наймаш нови на хора, или?
2: По принцип, а, това е нещо, което по-скоро не мога да го кажа като тенденция към този момент, а по-скоро, когато се събираме с управител на по-големи фирми, си говорим, че с изместването на доста от работната ръка да бъде дистанционно, като че ли очакваме в следващите години да има по-голям джоб холпинг. Защо? Защото представи си, например, ти като работиш на една работа имаш, може би, 4-5 основни причини за да останеш на тази работа. И за много хора една от основните причини това е екипа, работната среда. Като нямам предвид офиса и бюрото, имам предвид какво се случва, когато аз дойда в офиса, с кои хора се виждам. И нали, общата тенденция е, че ми е приятно. Сега вече че дистанционно Една от тези причини се премахва. С две думи очакваме, че хората ще имат една причина по-малко да останат на сегашната си работа и ще тръгнат да така нареченото хопване на друга работа или да станат Джоб хопинг, което ще раздвижа страшно много пазара и с приятели и с познати, които седнем на обяд да си говорим, по-скоро се говори, че очаква се, че ще има повишаване на разходите за наемане, защото ще има съответно прогнозно повече хора, които ще се сменят работата.
0: А това няма ли да ускъпи като цяло продукта, нали, освен на разходите за наймане, защото аз съм работил, работих в една IT-компания, където работих с много хора от Лондон и там е някакъв идеален job маркет нали? Можете, може да си напуснеш работата на следващия ден, да те наемат от утре. А uh, и се е случвало да работя някакъв дълъг it проект, който е 6 или 8 месеца и всички в екипа от страна клиента са се сменили. Аз съм единствения, който знам кът, кът, нали, на кой месец, на кой етап, кой какво решение вземе защо го правим това. Нали, като съм си говорил и там с менеджери, че те казват, че реално прескачането от в работа на работа, в работа е много скъпява крайния продукт, защото човек трябва да навлезе, да разбере какво се изисква. А, и докато почне да работи ефективно, а, всичко това е някакъв разход, който се някой трябва да покрие. Ти какво мислиш по тази тема?
2: Със сигурност 100% е много пагубно, бих казал, даже за IT компаниите, когато има а, голям, а, голям процент на хора, които напускат компаниите. Даже едно време, аз съм работил в Microsoft и там съшигувахме, че всеки път, когато някой напусне работа, на компанията изтрува 4 милиона долари. Не знам дали е така. По-скоро бяха разговорите и шигите между нас, а, служителите, но аз вярвам, че това не е много далече от истината. Специално за компания като Microsoft. Така да се каже, ефекта върху иде, една по-малка компания няма да е четвърт милион. Ще бъде по-малко, но определено аз всеки път, когато съм наемал IT хора, едно от нещата, които на първо място гледаме, този човек, дали можем да го задържим. Това ми е Първото нещо, което се опитвам в интервю процеса да преценя. Защо? Защото той може да е най-добър, най-гениалния и да, като цяло да е един от гениите. Обаче аз ако не мога да го задържа и ако този човек ще напусне след 3 месеца, аз всъщност няма да имам а, никаква полза от този кадър. Също е и за всички компании. Със сигурност, в отговор на въпроса ти, това ще ускъпи работата на IT-компаниите.
0: Преди на 2019-та най стандартно доклише IT-офис с билярна маса или с пинг-понг зала и компаниите предлагаха различни допълнителни екстри към работната среда. Как по твое наблюдение това се промени по време на COVID-а и предлага ли се нещо ново сега, което преди го нямаше?
2: Ами, така да кажа, придобивките за служители винаги са били много интересни защото всяка компания се опитва да измисли придобивка, която може малко или много да отличи компанията на пазара на труда. Аз обаче обичам да казвам, че придобивките в по-голямата си част са по-скоро някакъв санитарен минимум за служителите. Дали ще имаш допълнително здравно осигуряване, дали съответно ще има някакви неща. Аз го наричам, например, билярд на маса или тенис маса в офис. Аз, а, за мен не е придобивка, а за мен е всъщност да, да подбудим здравето на служителите. Защо? Защото ти ако 8 часа седиш на този компютър, ти ти отиват и очи, и и абсолютно всичко. И това, което искаш, е твоите служители да отидат буквално 5-10 минути да разцъкат. Ама това е някакво движение. Това е дали билярд или тенис на маса. За мен това са санитарните неща. Има компании, които... Предлагат някакви по-екзотични неща. Специално те не виждам все още да се променят като цяло като придобивки. Например, има, има някои компании, които те първо започват да разработват продукти за. Например, за IT компаниите, които са пост-COVID. Например, една компания в момента се опитва да направи карти, подобни на мутиспорт, които обаче да са за Office Space. Т.е. те да имат. 100 локации за офис и аз имам картата а, на принципа на, на мултиспорт. Отивам не в фитнес, ами ще работя днес от този офис. А, утре ще работя от другия. И те имат, например, опитват се да предложат такъв продукт, където ще има офис, който ще е на морето, офис в Велико Търново, офис на Кайта в Гърция и така нататък, за да може да се предложат това като някаква екстра или някаква придобивка за служителите. Както си поговорихме малко преди това, някои от компаниите започват да спестяват от офиса, като намаляват капацитета, но идеята на эти компаниите не е чак толкова много да пестим първи, колкото да предоставим по-добри условия за работа на служителите си. И неминуемо ще се появяват нови и нови придобивки, но към момента няма нещо, което да е доста впечатляващо, който да е излязо на пазар. Имаше
0: наблюдение географско разпиляването на човешките ресурси по време на COVID. А, дали се промени, т.е. дали се отвориха повече офиси в Бургас и Барна или Плотив и, или Замок, или mm-hmm. тръбво, тоест как, как повлия това на това нещо, което аз наминал е много време, а именно концентрацията на в София. Политически живот, бизнес-живот, IT-живот, културен живот и така нататък.
2: Значи, моята прогноза е, че тази концентрация в София ще започне да отслабва. Защото все повече и повече хора ще отиват да работят в не по-малките градове, ами тези, които са окръжни градове, като Повдиварна, Бургаса, Руси. А, но към момента не виждаме компании, които да са отворили нови офиси в тези градове. По-скоро компаниите, които вече имаха офиси в примерно Бъргас и в Пловдив, засилват наймането в тези офиси. Но в това има логика. Аз съм бил управител на IT компания. Преди да отида да инвестирам, да открия нов офис на моята компания, примерно в Бъргас. Аз ще се опитам да наема първо хора там. И това което е, което виждаме с засилването на дистанционните позиции. Примерно, аз ако в момента се замислям да отворя някаква, а, някакъв офис на моята компания в Българс, първо ще се опитам да наема 5-6 човека там, които да си работят от вкъщи чак като видят, че имам достатъчно хора, чак след това ще открия офис. Според мен, това е нещо, което предстои в следващите 2-3 години ще виждаме все повече компании, които да са с реални физически офиси в по-малките от София гърдове, но и вече виждаме компании, които са отворени за да наемат дистанционно, независимо къде се намира един човек. И има, по принцип към този момент, има по-малко, а, има по-малко общо за ето, отворени позиции за Вагне за Пловдив, за Руси, за Бургас, Виждаме леко разместване. Тоест, например, Вагне по броя обяви преди Пловдив, Руси по броя обяви преди Бургас, но общо взето не е корелация с големината на града по-скоро с а, къде има по-силни университети и така нататък. Но това е тенденция, която първо ще я виждаме в следващите години.
0: Ако трябва да правиш... Прогноза за пазара, как се развива, да речем след, след една година, знам, че звучи много странно, но как, как, как го виждаш? Ти кажа, че ще е по-динамичен 2000... 2019
2: Според мен, това, което ще се случва, е, че наистина ще наблюдаваме една голяма динамика. Те първо започват да се усещат ефектите от промените, които настъпиха от COVID. Със сигурност дистанционната работа ще бъде много силно застъпена. Например, бъл, а, български компании ще започнат да привличат все повече и повече служители, които ще работят от региона, но не задължително от България. Хори, които ще работят от Сърбия, Македония, може би а, служители, които ще са в Беларус, в Украина. Засилва се и се улеснява леко процедурата за докарването на тези служители в България, например, горе-долу струва няколко хиляди евро, за да може да се изкарат документите, за да може един служител примерно от друга държава да бъде докаран в България. Ама аз, като управител на IT-компания, първо бих искал да поработя с този човек дистанционно, може би за 6-12 месеца, следва евентуално при желание да го докарам в България. Ще бъде динамично, със сигурност, със сигурност градовете извън София ще започнат да бележат ръст и от към отваряне на офиси, и от към връщане на хората от София към тези градове. Примерно аз съм родом от Бургас. Едно време, преди да бъда толкова много установена в София, си мислях, че ако има подходящи трудови възможности, бих се върнал в Бургас. Несъмнено има хора, които биха го направили. А, според мен ще има много международни компании, които ще си наемат поне минимум един-два на три човека от България. Тоест, нашата работна ръка ще започне вече по-лесно да си намира работа, примерно за компания, която е в Дания, в Норвегия, в Германия. Същото обаче ще стане и, както казахме, обратно, компании от а, Украина, Беларус, Сърбия, Румъния, може би, ще работят за български компании. Тоест, ще виждаме страшно раздвижване на пазара на дистанционна работа.
0: Добре, аз изчерпах моите въпроси и мисля, че ти даде отговор на повечето те. тях. Благодаря ти много за това включване и вече ако имам въпроси за пазара за работна ръка, знам на кого се
2: Благодаря и аз много. На линия съм. Успех!
0: Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, оставете позитивно ревю в Apple, Google, Spotify или където получавате вашите подкасти. И също така препоръчваме да слушате през приложение, а не през а, сайта. Ако искате да се свържете с нас, може да ни пишете на podcast.mymuskula.org. Слушайте ми пак след две седмици.